0: 汽车立体声，各位大家好，欢迎大家收听本期的汽车立体声、呃。我是董斌，我们的节目呢，在全国两百多个城市呢落地播出，在很多地方呢都能听到我们的节目。当然，有网络也可以啊，随时收听。呃，任何一个视听的 app 搜“汽车立体声”都能找到我们。今天节目当中跟大家盘点一下中国品牌的最新技术，新发布的很多的咱们中国的品牌也有旗下的发动机了，有底盘的平台和技术了，这个就比以前强很多啊！以前大家可能是新的牌的，就是一个壳子，内在东西还不是，所现在不太一样了啊。其实，在中国，别看现在满大街的都是车，而另外呢，我们中国呢也是汽车产销量全世界数一数二的大国啊。但是，汽车对我们来讲，从这个历史长度依然是个新鲜的事物。咱们国人没有特别长时间的技术的累积和沉淀，但是呢，中国品牌这些年有自主研发的精神，那么在汽车的发动机技术和底盘平台化的上面呢，也开始追赶世界那些顶尖的车企了、啊。这是一个后发优势吧，它可以避免走很多弯路。今天呢，在节目当中跟大家分享几个中国品牌的发动机技术和车辆平台啊，就说科技的事儿。首先，第一个也算是每年把自己大量的营收啊，占很大的百分比啊，用在科技研发上的是谁呢？长城汽车。长城这两个字啊，你既然敢叫这两个字啊，就说明你还得有一定的分量，你得负责任。这有一般人在镇不住啊，这个事儿啊。所以我老说，一个名字起得好，那其实就有责任感，呵呵社会责任感。像我的名字董斌，这个很俗气。来看一下这个最受关注的车企之一啊，长城一定是一个很大的舞台。那这次呢，我也看了一下，那那个全新的哈弗大狗，还有那个电装套，甚至还有哈弗初恋啊、欧拉好猫这些车都出现了，还有潮派概念车以及坦克三百，非常漂亮也很时尚。第三代哈弗 H 六啊，这是它的看家的，宣传效果很好。那么在新车命名不断创新，什么大狗啊、好猫以后啊，长城柠檬和坦克两大全新平台也是强有力的一个支撑。首先说一下那柠檬嘛，柠檬呢就是被长城称为脱胎换骨的平台。它这个平台呢是横置平台，特征呢是用于车型的覆盖全面，技术推广广，电子加够新。这个平台呢是承载式的车身平台，在车身尺寸的延展性设计方面呢比较夸张，很灵活。它呢可承载的车长的范围是3990到 5100， 这是以毫米来计算的啊，就是3米9到5米1。然后车宽的话呢一米83到一米9之间，轴距呢是265到3米之间可以变化。也就是说，这个车的平台几乎覆盖了从小型车到大型车的全部的需求。如果轴距达到三米就很长了啊！这个轴距到三米，你的车长的大概像多少呢？就可以到五米，前后各加一米。那如果说你那个轴距是两米六，这个基本上是中型车或者小型车左右的啊。车长的话呢，这种小型车后尾部可能会短一点，所以就大概个四米的车长。那这次呢，应该算并不仅限于 SUV 了啊！像第三代的哈弗 H 六、哈弗大狗和哈弗初恋。都是在这个平台出现的，叫柠檬平台。其实我觉得长城敢叫柠檬，我觉得这个就首先挺厉害的，因为在我们最早对汽车认知的时候，就西方人啊，把那些修不好的车，费半天劲，它都很难。那个车呢，叫做柠檬车，就特别酸。你说你能吃吧，也能吃，但是你要说吃起来吧，也很痛苦啊，这个酸的牙都会倒，没有很好的咀嚼方式，你加多少糖都没用，就是胎里带的那个车修不好叫柠檬车，酸溜溜的。但是居然咱们的长城呢改用柠檬做自己的平台，我这个其实还是很挑战人的思维方式的啊。另外呢，在看动力方面啊，这个平台满足五种不同形式，纯燃油版的车型包含 2.0T 和 1.5T， 混动的车型呢可以对 1.5 升自然吸气，还要包括 1.5T、2.0T 等等。你要说它这个平台最大亮点是什么？是纯燃油版的 2.0T， 这个是整个平台动力最大的一个亮点。这也是他们自己全新的叫做4 N 2 0系列发动机，挺亮眼的一个东西。那值得一提的是呢，柠檬平台呢还在电子架构层面完成了打通，为高级驾驶辅助提供了很好的基础。比如说它有哪些呢？像前方车辆的监测、前后车的碰撞预警等等。高速情况下呢，还可以实现全速域的自适应巡航，科技感还是比较足的。那除了这个柠檬平台以外呢，大家比较关注的就是坦克。坦克呢和 V 呢就是智能专业的越野平台。那对于国内越野爱好者来讲呢，以后有更多的一个选择了。坦克那个车真的很霸气，当然坦克平台呢主要是给卫士用的，它的可靠性很强，也是越野性很强。纵置平台，柠檬是横置，这个是纵置啊，大家一定要记住，坦克平台是非承载式车身的，这个就适合越野了。柠檬呢只是承载式车身，承载式车身的话呢，你要想在越野上面来讲，这个是不可能的啊。坦克平台是非承载的，这个是比较好。那么大家不要觉得 SUV 就是越野车哈、啊，这是一个很愚蠢的概念。SUV 是 SUV， 越野车是越野车，两个概念绝对不能混为一谈，这完全不是一回事走的路不一样，车身结构不一样，它那个设计的这个方向也是完全不同的。我经常听到一些说啊，这个越野车开的很好，其实就 SUV 啊，怎么是越野车呢？是两个概念啊。来看一下。这个坦克车型呢，对应非常广泛啊，中大级别的都没问题。其实可以做非承载式的那 SUV， 也可以做非承载式的 MPV 啊，这个都是没问题的。另外，它还有两个技术路线，一个是燃油，一个是混动啊，这个是很厉害的。燃油也可以做，混动也可以做啊。工程师们其实相对来讲、啊、脑子还是挺灵活的，发现混动还是未来一个趋势。另外的话，长城旗下呢不有一个工厂吗？叫做那个蜂巢易创，专门做发动机的，还有做变速箱嘛。所以，长城旗下这个公司，已经开始准备在重庆工厂投产9 AT 的变速箱。这个变速箱呢，会成为坦克平台重要组成部分。未来的话呢，打算会用长城自己的9 AT 逐步替代它采购的采福8 AT， 一个未来的计划啊。我们现在也发现一个问题啊，前些年我们老说全球市场化，有些地方不适合生产这个，你生产这一部分就好。你需要那个部分的时候呢，有不同的国家和地区来生产。啊，组合争议在一起，全球贸易化嘛，是很好的一件事儿啊，节约成本。但是如果有发生危险的情况之下，那些国家和地区不给你提供了怎么办？这就是一个很现实问题嘛。所以现在开始大家要反思了啊，这种全球化是不是一个很安全的一个编辑？当然，这个是很节约成本的，是不是很安全不好说。所以现在呢，主打自力更生嘛，有时候你把自己的一些重要的东西让给别人啊，我觉得这还是一个很危险的一件事自己做还是对的。比如说，对于车来讲，什么是最重要的？发动机、变速箱，这个是特别重要的。如果这两个你要让给别人，你这个车壳的做得再好，你没有核心的竞争力啊，对吧？这也很难。坦克平台呢，它是越野平台，有非常出色的四驱系统。新平台呢，还是搭载分时四驱，动力分配五十比五十，配了一个前桥的电控机械的差速锁，还有包括带锁止功能的中央分动箱，以及后桥的机械的差速锁。好几把锁呀，这越野起来是很痛快的。初次该平台的首款车是坦克三百，以后呢会有坦克一百和坦克两百。其实左手柠檬，右手坦克，长城汽车真是这个有备而来啊！我觉得以前呢感觉好像是工科男，现在呢变成什么了技术宅了。在平台和发动机的核心上面已经做了这么多年的这个努力，我觉得他是有自己底气的。再加上像欧拉好猫等等。我觉得在未来的五年到十年之内，会看到一个完全不一样的长城啊，值得非常的期待这个事情。汽车立体声。刚才说到的是长城名盟坦克，回到节目当中跟大家介绍的就是我们吉利汽车新的品牌技术了。在北京车展开幕前夕啊，吉利也发了一个架构，这个架构呢就是浩瀚 C 架构、SEA 架构、C 大海。它那个新架构呢，覆盖轴距1米8到3米3之间的车型，支持各种各样的平台的这个车型，像轿车、SUV、MPV、旅行车、跑车、皮卡都支持。而且这个架构呢，还有电机，可实现充电5分钟，续航120公里。它这个架构也有很多这种电池啊，这个说了挺多，还是新能源方面的。C 这个架构的话呢，是在2021年实现高度的自动驾驶打造的， 2 0 2 3年在开放道路实现高度的自动驾驶实验。那么。它未来这个平台是为了在2025年这个架构在开放道路上实现完全的自动驾驶。2025年，朋友们也就五年时间了啊！所以我觉得真是活久见啊！在我童年的时候，我觉得拥有一辆车这是人生大赢家，居然是现在已经自动驾驶了。我们小时候在科幻电影里面看到那些满天飞的那个东西啊，或者自动驾驶车里面没有人，你可以上去那种的，居然在我有生之年可能要实现了。你就说这个科技迭代有多么的快啊！真的是累加起来之后，它是呈加速度在成长的，很厉害啊。我们再来看一下下一个技术平台是奇瑞啊，奇瑞呢也有一个全新的 Life 平台，呃，就是生活 Life 嘛，模块化平台。日前的话，新能源车型的浪潮仍在持续啊。其实新能源电动化呢，真的是一个全新的领域啊。我觉得奇瑞这方面也在努力吧，尽管我觉得奇瑞这些年走了很多的弯路。啊，他们那个分品牌营销策略是我觉得很失败的一件事情啊。那凭借二十年，奇瑞他自己有了一个技术经验啊，打造了一个叫自主知识产权和绿色智慧模块化的平台。绿色呢，它首先说是什么？全铝车身框架覆盖件都是很环保的，重量减少了，刚度提升了啊。铝车身嘛，这可以百分之百回收的。另外的话呢，它是电池组也很智能，进化电池组。据说电池组呢，就每个电池包都可以更换、可以升级等等啊。也是绿色，另外它叫智慧，智慧是什么？就是在平台下采用那台全新开发的电池热管理系统，三电吧，电池热管理系统。很多人说这个电池啊，这个加热是自然的一个主要原因。那奇瑞呢，这次呢给来一个不一样的东西了，绿色环保啊，还是不错的。在这个平台上的话，有哪些车呢？叫小蚂蚁一 Q 一嘛，艾瑞泽5 E， 瑞虎3 X E， 趣智蚂蚁啊，未来可能会有更多的一些车型。奇瑞呢，在燃油方面确确实实还是可圈可点的。但是新能源方面的话目前还没有特别多让人亮眼的东西啊。但是现在我发现了，大家以前啊就是出一辆车、两辆车，现在改了，我出某一款车型是一个平台车型，我在一个平台下面衍生多款车型，像乐高一样，同样的几个东西可以组合成这样，也可以组合成那样啊，你自己看着办。我觉得这还是技术不断进化和超越的理解哈。接下来的话呢，最后要跟大家说的下一个技术平台呢，就是长安汽车了。长安汽车呢是全新研发的蓝鲸 NE 系列啊，就众所周知，在发动机领域当中啊，咱们中国的车型整体研发水平有局限性，但这个并不妨碍中国品牌车企研发具有新型技术的发动机系统。那发动机呢就是核心，长安汽车呢搞了一个蓝鲸，哇，这个厉害！其实你只要把发动机搞好了，你车就成功了三分之一了；你把那变速箱搞好了，三分之二了；其他部分再搞好了，整个车就基本行了，对吧？所以你抓什么呢？抓重点。那么来介绍一下蓝鲸系列发动机的技术啊，蓝鲸 NE 系列发动机它其实有着很好的技术特点，在节目中也介绍过很多次了啊，动力很强，很干净啊，这个也很安静，达到世界的一个比较高的一个水平了，而且热效率呢是 40% 算是比较顶级的水平了。现在好像丰田是 41% 吧，蓝鲸系列发动机减重14公斤，而且是唯一同排量当中搭载双涡轮和双出口排气的这种技术加持。所以总的来讲，长安汽车这天天卖的特别好啊，它的发动机真的是功不可没啊，确实越来越厉害了。蓝鲸 N E 系列，其实啊，关于这个发动机点评的话，也不用再说太多啊，我觉得可以再给长安更多的时间，因为这个 N E 系列发动机啊，在轻量化方面做的非常好，已经是世界领先水平了。我觉得一个心脏好的国产车型，比一个外形好的国产车型更值得让人尊敬。再过几年，我相信。中国的汽车发动机能再搞得好一点，未来要攻克的就是航空发动机、大飞机的发动机等等，这些应该是指日可待的事情啊！对未来又充满了信心。好吧，今天节目就是这样，非常感谢大家的收听啊！我们关注的是中国品牌的最新技术盘点：长城的柠檬坦克、吉利的浩瀚啊，就是 C C 平台，还有奇瑞的 Life， 还有长安的蓝鲸核心科技啊！希望我们的汽车越来越棒，科技越来越发达。我是董斌，这里是汽车立体声，关注我们的官方微信和微博平台，我们下次节目再见，拜拜。